0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das bin ich, Carsten Kellermann, und äh, auf der anderen Seite des Raumes heute wieder hier in Mönchengladbach in der Redaktion der Rheinischen Post, Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Wir sprechen heute über ein Fußballspiel, das keinen Sieger gefunden hat, über ein 2 zu 2 der Borussen gegen Werder Bremen, über ein 2 zu 2, das für den neutralen Beobachter ein abwechslungsreiches, ein gutes, ein wirklich auch emotionales Spiel war, aber für die Borussen sich angefühlt hat, Jannik, das hat auch ganz klar Trainer Daniel Farke gesagt, wie eine Niederlage.
0: Ja, man kam nicht umhin, das so zu empfinden, wenn man zweimal in Führung geht und den Ausgleich zum 2 zu 2 dann in der 89. Minute kassiert und das alles in einem Spiel, in dem Borussia so viele Expected Goals produziert hat wie die ganze Saison noch nicht und Werder Bremen in der zweiten Halbzeit, als ihnen zwei Tore gelungen sind, genau zweimal aufs Tor geschossen hat. Also das große Effizienzproblem auf Seiten Borussias, bei Werder eben weniger, ja, und deswegen... Ähm, glaube ich, gab es da keinen, der gesagt hat, na, immerhin ein Punkt gegen Werder, zumal, ja, so ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die zwar tabellarisch auf Augenhöhe war, aber eben immer noch Aufsteiger ist, doch ein bisschen mehr hergeben soll als ein Punkt, äh, gerade wenn man, wir haben auch drüber gesprochen, schon so einige äh, liegen gelassen hat zu Hause. Ja, deswegen eher hängende Köpfe bei allen und ähm, ja, jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, okay, Chancenwucher vorne, aber auch hinten halt, mit wenig zugelassenen Möglichkeiten dann zwei Gegentore kassiert. Was ist jetzt das größere Problem bei Borussia?
1: Ja, so also insgesamt kann man dann wohl von einem Gesamtproblem sprechen, von einem gesamtmannschaftlichen Problem, denn vieles hat sich ja angedeutet. Zum einen, klar deutet sich nicht an, dass man Torschancen vergibt, aber das hat ja Daniel Farke auch als generelles Problem definiert. Das heißt also ein Problem, das sich jetzt über mehrere Wochen schon hinzieht und wenn man sich die Spiele so nochmal vor Augen führt, Hätte man sich schon das ein oder andere Tor noch vorstellen können, mal abgesehen von einem verschossenen Elfmeter beispielsweise in Leipzig, bei einem Stand von 0 zu 0. Das hätte ein Spiel komplett verändern können dort, statt eines 0 zu 3, wer weiß. Und äh, ja, jetzt wieder viele, viele Torchancen gegen eine Bremer Mannschaft, die ja extrem anfällig ist bei Kontern, die man aber auf der anderen Seite dann zu Kontern einlädt. Und äh, wenn man sich mal die Szenen vorher in den Bremen so ein bisschen unvollkommen nach vorne gespielt hat, da konnte man eigentlich schon genau sehen, was der Marvin Dux vorhatte. Er wollte genau diesen steilen Weg gehen, den er dann beim 1 zu 1 zum Beispiel gegangen ist. Und da macht es Gladbach dem Gegner einfach viel zu leicht.
0: Ja, man ist ja mit so einem Gefühl in die Pause gegangen, also besonders, wenn man nur auf die Statistik geschaut hat, dass Borussia schon 1-2-0 hätte führen müssen. Aber man konnte eben leicht vergessen und übersehen, dass Werder doch einige... Möglichkeiten zu Möglichkeiten hatte, so könnte man es ausdrücken. Das, das wurde alles nicht zum Abschluss gebracht. Joe Skelly hat gerettet. Jonas Hofmann einmal in letzter Sekunde fast elf Meter würdig gegen Niklas Füllkug. seinen naja, also jetzt gerade nicht mehr Nationalmannschaftskollegen, aber eigentlich Nationalmannschaftskollegen. Also viele Szenen, in denen Werder Borussia Probleme bereitet hat. Und diese Gesamtkonstellation hat Daniel Farke ja dann auch in der Pause dazu gebracht, umzustellen auf eine Dreierkette. Er hat das eben so erklärt, dass dieser wilde, dominante Ansatz schon bewusst gewählt war in der ersten Halbzeit, auch mehr Risiko im Pressing und so weiter. Nur ja, diese Herangehensweise war ein bisschen darauf angewiesen, dass sie dann auch Früchte trägt in Form von Toren oder einer Führung. Und da sie das nicht getan hatte, naja, es ihm dann ein zu großes Wabonspiel in der zweiten Halbzeit so weiterzumachen, deswegen für mehr Kontrolle die Spiegelung der Bremer Aufstellung, hieß im Prinzip Bremen ja mit einem Sechser, zwei Zehnern, Borussia dann andersrum im Mittelfeld und auch den, den Aufbau der Bremer gespiegelt. Ja, und das gab dann auch mehr Kontrolle und gab auch drei Minuten nach der Pause die Führung für Borussia.
1: Ja, in dem Fall auch verdient, das muss man sagen, klar. Ich fand jetzt die erste Halbzeit, ähm, Daniel Farke, du hast schon gesagt, hat gesagt wild, ja, ich weiß es nicht. So richtig konnte ich mit dieser Halbzeit nichts anfangen. Es war, wie gesagt, es ging hin und her und es war tatsächlich, sagen wir mal, unkoordiniert auf beiden Seiten. Man könnte es auch als wild bezeichnen. Und mir fehlte so, ja, das, was ich jetzt als Spielkontrolle von einer Ballbesitzmannschaft wie Borussia erwarten würde, dass sie wirklich das Spiel unter Kontrolle hat. Und darüber dann in eine gewisse Wildheit im Spiel nach vorne kommt. Aber da war mir zu viel Zufall im Spiel. Dann auch das 1 zu 0, Bremer Ballverlust und dann das, was Gladbach wirklich in dieser Saison eigentlich am besten kann, das Umschaltspiel. Dann wurde schnell äh, Jonas Hofmann und Markus Thuram, der dann den Ball auch mal ins Tor geschossen hat. Und das war fand ich fast schon eine der schwereren Übungen.
0: Ja, ich würde sagen, es war de facto die schwerste seiner Abschlüsse. Genau. Und
1: äh, in der ersten Halbzeit da aus einer äh, ganz kurzer Distanz äh, das Tor verfehlt. Äh, klar, es ist immer ein bisschen schwieriger, den Ball dann tatsächlich zu schießen, als äh, dabei zuzugucken oder wie es aussieht. Aber trotzdem, gut, er hat das 1 zu 0 gemacht. Ja, und dann fehlt mir auch diese Sicherheit, die nach so einer Führung mal kommen müsste. Das ist ja das Gladbacher-Problem. Wie oft haben sie geführt und wie oft ging diese Führung dann wieder abhanden. Und und auch jetzt dieses eins zu eins. ich habe es angesprochen, viel zu leicht gemacht in Bremen mit auch einem Ballverlust der Gladbacher. Ganz einfacher Pass äh, ins Zentrum, duckschläuf durch, macht den Ball rein. So lädt man den Gegner mehr oder weniger ein zu Toren. Und Werder Bremen gehört jetzt wirklich nicht zu den Mannschaften, die in eine unglaubliche Stabilität nach Rückständen an den Tag legen.
0: Ja, zumal ja auch in der kritischen Werderphase nach der Pause getroffen hat. Da hat Werder die meisten Tore in der Bundesliga kassiert, also aller Mannschaften. Und ähm, ja, hätte man einfach nachlegen müssen. Wäre ja Jonas Hofmann auch äh, fast gelungen. Äh, diverse Chancen gab es noch, nur die wurden eben nicht genutzt. Und dann, ja, ähm, ein Gegentor... Wo man erstmal anfängt, natürlich beim Fehlpass vorne von Lars Stindel auf Manu Kone, steckt dann aber nicht nur Stindel drin, finde ich, sondern eben auch Kone, der nicht ausreichend entgegengeht. Schmid spielt diesen Schnittstellenpass. Itakura hat irgendwie ein bisschen abgeschaltet auf der rechten Innenverteidigerposition, ähm, ist, da gar, ist da gar nicht nach links eingerückt. Ähm, also, es war richtig, dass er sich vorher abgesetzt hat, da war der Ball aber auch noch auf seiner Seite. Und dann, äh, ja, war er irgendwie ein paar Augenblicke geistig nicht am Start und hatte dann den Rückstand. Gegenüber Duchs kommt er eigentlich noch gut ran, geht zu Boden, hakt noch dreimal im Grätschen nach. Das sah sehr verzweifelt aus, war es wahrscheinlich auch. Jonas Ormlin rutscht noch weg, ja, und dann verzögert Duchs gut und macht das Ding rein und schon steht es eins zu eins. Ja, das würde ich mal als Murphys Gesetz bezeichnen. Machst du vorne die Dinger nicht, gehen
1: sie hinten halt rein und äh, was dann schief gehen kann, geht schief. Wir hatten das ja. Auch vorher schon bei den Spielen festgestellt, dass Gladbach jetzt in so eine Phase reinkommt. Deswegen haben wir ja auch so ein bisschen dann mal nach unten geschaut in der vergangenen Woche in unseren Geschichten zum Spiel. Weil einfach diese diese Problematik, dass plötzlich Dinge in die Hose gehen und dann den schlimmstmöglichen Folgen auch haben. Die können einen schon richtig treffen und so war es dann auch gegen Bremen. Und Gladbach zog sich dann wieder raus, ging wieder in Führung und verspielte sie wieder und das sind einfach Dinge, die gerade in Heimspielen, du hast schon gesagt, ich glaube inzwischen sind es 15 Punkte, die zu Hause nicht geholt wurden, wenn man zusammenrechnet. Ja.
0: Ja, kommt, dann, äh, kommt, kommt hin, ja. Ja, hier
1: wird noch im live gerechnet. Ich habe einfach <lacht> jetzt mal Blitzrechnen gemacht. Und äh, ja, 15 Punkte sind verdammt viel zu Hause. Vor allen Dingen, wenn man sich dann die Tabelle anschaut. Wir werden das später noch ein bisschen im Detail diskutieren, wo die Gladbacher oder wie die Gladbacher jetzt dastehen. Aber genau das ist es eben, dass man eben so eine Führung wieder schafft, eigentlich alles richtig macht, eben reagiert auf oder gut zurückkommt nach, nach einem Rückschlag, und dann fehlt es halt am Ende wieder. Und das ist genau das Problem dieser Saison. Ich glaube, der ein oder andere Fan hat einfach geschrieben, äh, dieses Spiel sei der Spiegel der Saison gewesen. Da kann ich nur sagen,
0: Haken dran, stimmt. Ja, interessanterweise war es ja aber vom Ablauf irgendwie so ein neuer Ablauf, was wahrscheinlich daran lag, dass man so das Positive wie Negative einfach in einen Topf geworfen hat. Dann kam ein neues Gericht raus, aber naja, hat so ein bisschen unentschieden geschmeckt am Ende. Man muss ja auch bedenken, Borussia hatte wirklich zwischen kurz nach der Pause und der 86. Minute 13 zu 1 Torschüsse. Der eine Bremer war drin, 65 Prozent Ballbesitz. Also der Plan mit der Kontrolle und dieser weiterhin offensiven Dominanz war ja aufgegangen. Nur dann kam die 89. Minute, die eben nochmal das große Problem offenbart hat. Manu Kone wollte vorne, ja... Wahrscheinlich noch das 3-1 erzwingen, so sah es aus, aber dafür war dann sein Zuspiel nicht präzise genug. Ball ging verloren, Florian Neuhaus wollte es direkt retten, anstatt ähm, ja sich zurückzuziehen oder vielleicht ähm, taktisch zu faulen. Ähm, also Daniel Farker hat schon sehr eindeutig da über die Versäumnisse seiner Sechser gesprochen. Die beiden haben ja dann die sechs gebildet nach der Pause, aber dann fiel ihm auch so auf, naja, hm, eigentlich war das jetzt... Dennoch nicht das finale Problem bei diesem Gegentor, denn Borussia war trotzdem in doppelter Überzahl bei der Hereingabe in den Strafraum. Ja, und dann Kopfballablage Duchs. Füllkrug legt ab auf Duck, sich den Ball zurecht und schießt ihn ins Tor gegen eben insgesamt vier Borussen und äh, ja, da kann eigentlich davor passieren, was, was möchte. Also da kann irgendwer den Ball im Mittelfeld jonglieren und ihn dabei verlieren. Das ist dann nicht in dem Sinne entscheidend, denn es gibt genug Möglichkeiten, das noch hinten zu fixen. Ist nicht gelungen, ähm, auch wieder wirklich dann gesamtmannschaftliches Versagen, so, so muss man es in dem Fall einfach nennen. Ja, und dann hatte ich äh, das Gefühl, in der Nachspielzeit musste Borussia fast noch froh sein, dass nicht noch der, der Super-GAU passiert und man da den einen Punkt auch noch verspielt da hatte Werder dann sogar noch Möglichkeiten also ähm, ja deswegen äh, wäre aus der gefühlten Niederlage fast noch eine eine echte geworden ja und so stand am Ende ein 2-2 gegen Werder Bremen das ähm, an der Gesamtsituation nichts bis wenig verhindert äh, verändert, so, auch verhindert kann man es auch nennen. Ja, wer, wer ist noch besonders aufgefallen, auf wen müssen wir noch ein bisschen eingehen? Jonas Hofmann hat einen äh, Bundesliga-Rekord eingestellt. Er ist jetzt einer von fünf Spielern, die fünf Großchancen kreiert haben in einem Spiel und äh, seine zehn Torschussvorlagen wurden in den vergangenen Jahren auch nur einmal übertroffen, nämlich von Leipzigs Emil Forsberg gegen Darmstadt. Eine Vorlage hat er eben geleistet am Ende mit dieser Hackenablage auf Thüram. Treffen hätte auch selbst können. Also ähm, ja, hat Jonas Hofmann diesem Spiel so ein bisschen sein Gesicht geliehen, oder?
1: Ja, im Grunde schon. Ähm, hat aber auch nichts genützt. Und das passt dann wiederum auch zum Spiel, äh, dass er wirklich richtig gut gespielt hat. Das kurz nachdem er von Hansi Flick nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden ist, quasi aktueller Status Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann oder Nationalspieler AD. Und äh, das war dann eigentlich genau die richtige Reaktion. Aber, da bin ich wieder beim gesamten Spiel, ähm, Reaktion gezeigt. Aber am Ende ist das Ganze dann auch verpufft. Ähm, Jonas Hofmann konnte machen, was er wollte. Es hatte dann auch nicht den gewünschten Effekt. Äh, du hast die Bremer Chancen angesprochen. Ein Torschuss oder eine Chance in der, in der zweiten Halbzeit und äh, gleich... Quasi zwei Tore daraus gemacht, so ungefähr. Also in der, in der Druckphase der Gladbacher alles ausgenutzt, was ging. Die Gladbacher fast nichts ausgenutzt, was sie hatten. Jonas Hofmann da eben als großer Ankurbler. Ähm, kann einem da schon fast so ein bisschen leid tun. Er hat ja unter der Woche ähm, der Welt mitgeteilt, dass er Vater wird. Ähm, und äh, dann kam eben dieser, ja für ihn wird schon, glaube ich, schon ein richtiger Nackenschlag gewesen sein. Die Nichtnominierung durch Hansi Flick für die Nationalmannschaft, für die anstehenden Länderspiele. Und dann dieses Spiel, wo er wirklich richtig gut spielt für sich persönlich. Aber tja, was nützt es? Er ist ein Teamplayer, der Jonas Hofmann, und wird sich da eher schwarz geärgert haben als gefreut haben über seine gute Leistung. Und so summa summarum war es dann inklusive des, ich glaube, am Freitag wurde die Nationalmannschaftsnominierung bekannt, war es dann äh, ein richtig mieser Tag für ihn, das muss man sagen. Und äh, dieses 2 zu 2, das hat das definitiv nicht gerettet. Und äh, ja, somit war es dann eben ein verkorkstes Wochenende für Jonas Hofmann, aber auch für ganz Borussia.
0: Ja, und äh, Marcus Küstiram spielte auch eine spezielle Rolle. Wir haben über seine vergebenen Großchancen gesprochen. Er ist äh, nach wie vor jetzt mit zwölf Toren ohne Elfmeter der mit den meisten, nicht Elfmeter-Toren in der Bundesliga, ist aber auch der mit den meisten vergebenen Großchancen. 17 Stück. Ja, Expected Goals-mäßig ist er gar nicht so weit im Minus, aber eigentlich, wer, wer so einen großen Umfang hat, der macht dann auch ein bisschen mehr draus. Das ist eigentlich eher so äh, über den Daumen gepeilt. Und äh, ja, so ist es äh, ein gefühlt oder auch optisch größeres Minus. Es kommt dann eben bei ihm noch hinzu, dass es den Leuten eben auch nicht äh, leicht macht, ihn zu vermissen, wenn er dann weg ist im Sommer, weil da wirklich ähm, einsatzmäßig von der Laufbereitschaft her das sehr dünn ist. Ich meine, Lionel Messi, da ist es ja allein schon ein Stilmittel rumzustehen und das Spiel zu beobachten, ähm, aber der macht sich dann eben halt Gedanken über die nächsten acht Angriffe und macht aus diesen acht Angriffen dann fünf Chancen und zwei Tore. Das ist bei Thüram nicht der Fall. Deswegen, ja, stürzen sich natürlich alle jetzt auf ihn. Wir sehen das immer in, in unserem Notencheck, wenn, wenn die User auch ihre Noten abgeben dürfen. Da kann eigentlich Tyram jetzt mittlerweile machen, was er will. Er landet da äh, tief im Defizit, ähm, auch jetzt dann ähm, am, am, am Wochenende, trotz seines Treffers, den er ja noch erzielt hat, äh, abgewatscht worden. Ähm, und ich finde, wenn wir über ihn reden und äh, einen, der oft zu schlecht wegkommt, ist Ko äh, Itakura zuletzt fast schon einer, der ein bisschen zu gut wegkommt. Ähm, da war es nämlich so, dass die User ihn deutlich besser bewertet haben als wir, ähm, aber ja, so richtig stabil wirkt er gerade auch nicht, oder? Also Wir hatten ja letztens im Interview, haben ihn da mal ein bisschen genauer kennengelernt, aber wenn man ehrlich ist, war ähm, nicht Nico Elwede wie so oft der Unsicherheitsfaktor am Freitag, sondern eher Itakura.
1: Äh, definitiv. Also die ganz große Sicherheit, die sich ja Daniel Farke auch von äh, seiner Rückkehr versprochen hat, die versprüht er im Moment überhaupt nicht mehr. Und äh, sagen wir mal so, er ist ein bisschen angekommen auf dem Boden der Tatsachen. Äh, Daniel Farke hat es ja auch, ja vielleicht selbsterfüllende Prophezeiung, oft genug angesprochen. Er hat ja bis dahin nur zweite Liga gespielt und in der niederländischen ähm, Eredivisie, aber ja eben noch nicht in der Bundesliga. Und da zahlt er jetzt vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld. Immer engagiert natürlich, ähm, aber eben nicht mehr mit diesem herausragenden Stellungsspiel. Und natürlich hat er nicht das, was er in den ersten Spielen unter anderem ja beim 1 zu 1 in München gemacht hat, dass er mit irgendwelchen Monstergrätschen dann vielleicht auch mal äh, das nicht optimale Stellungsspiel äh, bei ihm dann ausmerzt. Also ja, Koetakura, sagen wir mal, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Aber, da war er leibhaftig bei seiner Grätsche Ja, da war er wirklich, da rutschte er gleich auf dem auf dem Boden der Tatsachen herum und zwar auch da umsonst, sah äh, spektakulär aus und hat am Ende nichts gebracht, passte somit also auch wunderbar zum Spiel. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu Markus ähm, Also ich finde es immer so ein bisschen ungerecht ihm gegenüber. Denn du hast es ja gesagt, diese 17 Großchancen die hat er nun mal gehabt. Und äh, ja, er ist jetzt gerade Mittelstürmer. Und Mittelstürmer haben ja manchmal so ein bisschen die Angewohnheit, gar nicht aufzufallen. Niklas Füllkrug äh, hat man im Spiel kaum gesehen. Aber dann ist er in der entscheidenden Situation an dem Tor beteiligt, legt den Ball ab. Äh, Dux macht dann das 2 zu 2. Und dann wird dann gesagt, na, der Füllkrug hat es gemacht. Und äh, wir sind ja im Grunde auch welche, die immer wieder sagen, genau solche Leute braucht Gladbach eben. Natürlich nicht den Markus Thuram der die Chancen verballert, aber der die Chancen hat und dann Tore macht. Und er hat ja sein Tor gemacht in dem Spiel. Das war auch ein typisches Mittelstürmer-Tor, ein typisches Gladbach-Mittelstürmer-Tor, eben aus dieser Unschaltsituation heraus. Und ähm, mich wundert das immer so ein bisschen, weil er ist ja eigentlich ein Typ. Und natürlich hat sie die Spuckattacke gegeben, natürlich hat er zuletzt auch nicht wirklich herausragend gespielt, hat viele Chancen vergeben, ein bisschen unglücklich. Aber es gab auch schon Zeiten, wo das Spielern verziehen worden ist. Martin Dorlin zum Beispiel hatte auch immer wieder Phasen, in denen er nicht getroffen hat. Da wurde dann drüber weggelächelt, auch von den Fans, weil Martin Dorlin eben Typ war, der unglaublich in der Kurve ankam. Thuram ist so ein bisschen in Ungnade gefallen, obwohl er, er ist ja auch schon lange da. Man darf das nicht vergessen. Er wird im Sommer, wenn er geht, vier Jahre da sein, ebenso wie Rami Benzebaini. Aber er hat es irgendwie nicht geschafft, dieses Typ sein, was er am Anfang ja hatte, mit seinem Eckfahrenjubel, mit seinen Toren in der Nachspielzeit äh, gegen Rom und so weiter und so fort. Also er hat vieles getan, um eigentlich ein Typ zu sein, hat es aber nicht geschafft, sich als solcher zu etablieren tut mir ein bisschen leid für ihn und ähm, ich finde manchmal die Kritik an ihm auch da dadurch schon auch nicht berechtigt.
0: Ja, er hat natürlich auch ein bisschen ähm, darunter gelitten, dass er vor jetzt ja gut anderthalb Jahren so gut wie weg war, bevor er sich verletzte in Leverkusen und eigentlich ging es eigentlich seit seinen aufging in Gladbach darum, wie lange kann Gladbach Tyram halten? Äh, da hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass er vier Jahre da sein würde und ja, so einer, der immer auf dem Sprung gewähnt wird, sei es jetzt äh, von ihm aus, oder weil der Verein auch viel Geld mit ihm einnehmen will, der hat eben Probleme, so richtig anzukommen, eben dann auch in den, in den Herzen der Fans. Du hast, ja, die, die Zwischenfälle da wie die Spuckattacke angesprochen und, ähm, ja, und es ist eben noch dazu eben ein bisschen aufreizend, finde ich, was so seinen, seinen Laufeinsatz angeht. Ich Beim 2-1 fand ich ganz auffällig. Da hat Gladbach diese Umschaltsituation über über Stindl und Hofmann. Und Thüram ist eigentlich auch mit dabei, aber bleibt einfach stehen. Die beiden dann zu zweit in Unterzahl, Florian Neuhaus kommt dann von hinten so langsam an und äh, nutzt den nutzt den Rebound zum, zum 2 zu 1. Aber ja, dann äh, konnte sich Thuram danach wieder zum Jubeln schleppen. Das hat funktioniert. Wurde auch relativ entkräftet, schon schon ausgewechselt, äh, als die Schlussphase dann anbrach und eben nicht Lars Stindl ging runter. Ähm, ja, das ist in Summe einfach vieles, was was es kompliziert macht für ihn. Äh, er hat ja offiziell auch noch keinen neuen Verein. Jetzt wird ja sagen viele schon, hm, wie will er denn so bei einem ganz großen landen? Ich glaube tatsächlich, dass, dass die großen Vereine ein bisschen anders sehen und vielleicht dann auch es, die Lage für ihn wieder ein bisschen anders aussieht. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Was vermutest du, wo wir Markus Durama nächste Saison sehen?
1: Also sehr wahrscheinlich nicht in Gladbach, auf keinen Fall in Gladbach kann man fast sogar schon sagen. Ja, ich überlege auch immer, wo passt er hin, weil er hat ja schon viel von so einem Umschaltspieler. Das heißt also, er, ähm, er wird bei diesen total dominanten Vereinen wird er nicht spielen. andererseits äh, Erling Haaland äh, natürlich bei Manchester City auch immer wieder in diesen Situationen gefühlt ähm, in, in Umschaltsituationen seine Tore erzielt. Also ne, Thuram ist extremst weit weg, äh, mit Erling Haaland verglichen zu werden. Aber er ist halt auch ein Typ, der eben ein sehr großer Spieler ist, ein sehr schneller Spieler ist, der auch ballgewandt ist. Ähm, das wird es interessant machen für, für Topclubs auch. Äh, er wird sich vielleicht daran gewöhnen müssen, dass er nicht als erste Wahl geholt wird. Das könnte der große Unterschied für ihn sein. Ähm, in Gladbach hier ist er jetzt gesetzt. Ähm, sein Trainer hält ihn für einen der besten Stürmer der, der Fußball-Bundesliga. Da, glaube ich, muss Markus Thuram äh, definitiv ähm, Abstriche machen. Also ich glaube nicht, dass er als Top-1-Stürmer zu einem Top-Verein, der äh, in Europa kommen wird, sondern er wird als Ergänzungsspieler kommen oder als einer, der dann eben dazugenommen wird, möglicherweise, und eben ähm, sich dann da reinarbeiten muss. Die Qualität dazu hat er bestimmt. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, okay, er hat jetzt nicht mal die tausendprozentige Motivation für Gladbach, aber... Wenn er das dann wieder ähm, verändert, dann wird er natürlich auch nochmal anders, anders auftreten können. Wobei, wie gesagt, ich es äh, immer ein bisschen schwierig finde, ihn da jetzt so abzustrafen. Ja, wo wird man Markus Tyram sehen? Er wird ja fast mit allen Topvereinen in Verbindung gebracht. Ich glaube schon, dass es ihn vielleicht. na ich sag mal Italien oder England, das wären so meine, meine Ideen aufgrund der Geschichte ja, seines Vaters. Meine, bei
0: Inter war er ja schon mal fast, jetzt ähm, ist die Frage, was so bei, bei Juve äh, passiert in Zukunft. Ähm, da geht es ja noch darum, ob sie trotz des Punktabzuges Europa schaffen. Chelsea war immer großes Thema, jetzt soll es ein bisschen erkaltet sein. Die Bayern, äh, da soll er jetzt auch nicht weit oben auf dem Zettel stehen, kann man auch verstehen. Wir erinnern uns daran, dass Timo Werner eben äh, auch keiner für die Bayern war, ähm, Thüram aus, ja, nicht den gleichen, aber eher vergleichbaren Gründen vielleicht auch. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass es am Ende dann doch der FC Barcelona wird, äh, weil Thüram eben ablösefrei ist. Nur haben die eben Robert Lewandowski, da wäre dann auch eher, eher ein Ergänzungsspieler. Es ähm, war ganz interessant, letztens äh, schien die Sonne am Borussia-Park und äh, Tyram sprach äh, nach dem Training mit einem Vereinsmitarbeiter und sagte, ja, schönes Wetter, wie in Barcelona fast. <lacht> <lacht> aber ich glaube, vielleicht ist äh, Barcelona für ihn auch einfach ein Synonym für sehr schönes Wetter. Damit liegt er ja auch auf jeden Fall richtig und er hat ja mal da gelebt in seiner Kindheit. Ja, ja also ich glaube schon,
1: Markus Thuram äh, wird, wird da schon äh, einen Verein finden. Ich glaube, alleine sein Name, man darf das ja nicht vergessen, welchen Klang dieser Name Thuram eben durch seinen Vater Lilian Thuram hat, äh, der äh, bis zur vergangenen Weltmeisterschaft Frankreichs Rekordnationalspieler gewesen ist und äh, Welt- und Europameister ist, zu den ganz großen großen französischen Fußballern gehört. Jetzt ist ja auch der Bruder von Markus Thuram äh, mit dabei bei der französischen Nationalmannschaft Keffron. Also ja, das ist eine Fußballerfamilie, die eben den Namen des Vaters dann eben auch weiter tradiert. Und ja, Markus Thuram ist halt auch so ein Typ, glaube ich schon, äh, aufgrund seiner Statur, seiner, seiner, seiner Geschwindigkeit, die er trotzdem hat. Er, er wirkt ja immer so ein bisschen schwerfällig, ist aber dann doch wieder leichtfüßig. Wir haben über den, den Elfmeter gesprochen, über diese Eins-gegen-eins-Situation, die er da ähm, im Spiel gegen Freiburg herausgeholt hat. Und ähm, ja, es, es sind einfach Dinge, die ihn auszeichnen. Und ähm, teilweise haben wir ihn auch verglichen ähm, mit äh, Romelu Lukaku, weil er eben so ein großer, schneller Spieler ist, der am Mainz rollen. Natürlich ist Lukaku auch da nochmal in, in Spitzenzeiten dann nochmal eine ganz andere Klasse für sich. Aber trotzdem, er hat äh, vieles, äh, das ihn wirklich auszeichnet, der Markus Thuram. Und das hast du letztes Mal nochmal rausgearbeitet, er kann auch über den Flügel kommen. Und vielleicht ist das, macht er in der französischen Nationalmannschaft ja auch oft, ähm, ist das einfach das, was äh, was die Clubs dann auch sehen. Nämlich dieses, er kann es als Mittelstürmer. Aber er kann es genauso gut als Flügelstürmer und das muss ihn eigentlich interessant machen,
0: auch möglicherweise für Top-Clubs. Ich sage immer gerne: Man darf nicht vergessen, dass er der Nachfolger von Torgan Azar war in <lacht> Gladbach, der ja wirklich über den Flügel kam und äh, ja deswegen diese, dieser Hybrid. Das macht ihn dann sicherlich interessant für viele Clubs. Bin gespannt, welcher es dann wirklich wird. Ähm, ja, der Name. Hilft ihm sicherlich, ich meine, er ist da in den Kabinen mit den Weltstars sozusagen aufgewachsen, ähm, hat da Fotos mit Ronaldinho gemacht und äh, die Schuhe von Lionel Messi aufgetragen, also mit elf, glaube ich, da ja, hatte er die gleiche Schuhgröße. Das <lacht> wird jetzt Messi. nicht mehr der Fall. Also ja, wahrscheinlich, Fall wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ja, also, äh, Mal schauen, wann es da eine Entscheidung gibt. Und ähm, ja, wir wir schwenken jetzt auch in die Zukunft und das, was ansteht, aber etwas weg von Marcus Thuram. Und äh, es gibt ja kein Spiel, das wir vorberichten müssen in dieser Woche, da Länderspielpause ist. Ähm, deswegen, ja, so ein bisschen ja die Lage eingeordnet, wie sie ist, haben wir ja. Jetzt soll es ein bisschen mehr darum gehen, was wir denn noch verlangen und erwarten können von Borussia in den verbleibenden neuen Spielen und dieser Block beginnt mit dem Derby gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, da ist die erste Aufgabe schon sehr eindeutig definiert. Ja, wenn wir
1: mal an die letzte Saison denken, da war das, hat das Derby ja quasi äh, so eine Art Zäsur gebildet, und zwar in der Hinrunde. Äh, bis dahin lief es eigentlich ordentlich. Dann ging es 1 zu 4 in Köln äh, verloren in der Schlussphase. Und dann war erstmal Essig mit Borussia Mönchengladbach. Dann ging vieles den Bach runter und letztlich die gesamte Saison, das muss man ja so sagen, ähm, endete dann auch mit der mit der Trennung von Adi Hütter, dem Trainer. Und äh, genau da sage ich jetzt, so wie es damals eine negative Zensur war, muss oder sollte dieses Derby jetzt in Köln eigentlich eine positive Zäsur sein. Es treffen ja zwei rheinische Mannschaften aufeinander, die nicht gerade in in, in der Hochstimmung sind. Köln 1 zu 6 beim BVB verloren, äh, zuletzt kaum Tore geschossen. Also man trifft sich dann sozusagen auf Augenhöhe. Ich will jetzt nicht äh, spekulieren, was das für das Spiel selber bedeuten könnte an ähm, interessanten oder uninteressanten Dingen. Aber ähm, es ist ein Spiel, in dem die Gladbacher vielleicht diese Saison noch mal, ähm, ich sag mal, ein bisschen in den Hintern treten können, dass da mal wieder ein neues Leben reinkommt, wenn man dann so ein Spiel gewinnt. Man redet ja viel Emotionsspiele, hat Daniel Farke auch gesagt. Wir haben immer gesagt, wenn diese Spiele verloren gehen, dann gibt das der Saison einen gewissen Touch. Also sage ich, das Derby, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, kann eine Zäsur sein, wenn die Gladpachers richtig angehen, wenn sie da gewinnen und dann vielleicht nochmal in diese Saison anders reinzukommen, weil, Janik wir brauchen Ziele und ich sage, das Ziel muss nach wie vor Platz sieben sein,
0: alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn man muss das Derby-Ziel ja auch einfach mal umdrehen und sich überlegen, was das für eine Zäsur wäre gegen diesen ersten FC Köln, der jetzt sich im Abstiegskampf angekommen wäre, zu verlieren, den wieder aufzubauen, ihn quasi zu retten und den Turnaround schaffen zu lassen, was das bedeuten würde. Also, ja, wir können es uns ausmalen, wie dann die Stimmung in Gladbach wäre, wenn der FC wieder auf einen Punkt rankommen dürfte und ja auch so leibhaftig dieses Minimalste aller Saisonziele, das vom Verein formuliert wurde, nämlich Platz 12 in Gefahr geriet. Also, ähm, ich glaube, damit ist klar, was passieren muss am 2. April in Köln. Ja, das mit der Position ist natürlich auch etwas, wo ich sage, ja, im besten Fall peilt man das an und sagt, wir wollen hier, ähm, ne, du hast im Vorgespräch Lucien Favre zitiert, der immer sagt, es sind noch 27 Punkte zu holen, also das sagt er nicht immer, sondern hätte er gesagt, wenn es neun sind, weil 9 mal 3 ist 27, das kriegt ihr ja auch alle hin. Ähm, und ein bisschen muss man vielleicht über so ein Punkteziel dann kommen und sagen, naja, wenn man das erreicht, dann geht vielleicht noch was. Ich würde da jetzt mal so ein Minimalziel formulieren, nämlich 15 aus 9 noch zu holen. Damit hätte man 46, einen mehr als in der Vorsaison. Denn wenn wir ehrlich sind, das war die schwächste, komplizierteste Saison seit der Relegation. So, und jetzt sollte ja zumindest in einer Hinsicht Fortschritt verdeutlicht werden oder suggeriert werden, auch wenn er nicht groß ist, zumindest indem man einen Punkt mehr holt als in dieser Spielzeit. Ich sehe es halt nicht wirklich, dass man mit 42 oder so da rausgeht und sagen kann, jo, das war jetzt wirklich in Ordnung. Darauf kann man aufbauen. Also wäre das das unterste Ziel? Und naja, man hat ja diese, diese 31 Punkte bislang geholt, ohne so einen Hauch von Serie zu haben. Man hat noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen, der FC, wie Diverse Mannschaften oder nur noch wenige Mannschaften ganz unten auch nicht. Deswegen sollte man damit vielleicht mal anfangen und ähm, so einen Hauch von Serie zumindest noch herstellen und dann ein Punktergebnis schaffen, wo man sagen kann: Jo, das ist in Ordnung. Ja, und ich glaube,
1: dass so wie die Saison läuft, insgesamt läuft. Man muss ja sagen, wenn man sich jetzt beispielsweise mal Eintracht Frankfurt anschaut oder auch den VfL Wolfsburg, beides übrigens noch Gegner der Borussen. Beide übrigens
0: auch nur neun Punkte in der Rückrunde.
1: So sieht's aus. Das heißt also Brüder im schlechten Sinne, im schlechten Geist im Moment. Und darin liegt eben auch mein Ansatz zu sagen, okay, da muss man jetzt einfach mal Hoch angreifen. Christoph Kramer hat es ja vor kurzem auch noch, natürlich sind seitdem auch, glaube ich, wieder zwei Spiele vergangen, seit er das gesagt hat, nämlich diesen siebten Platz nochmal erwähnt. Aber was bitteschön soll denn das Ziel sein? Punkt eins, klar. Also definitiv sollte man auch vor dem Hintergrund dessen, was im Verlauf der Saison so über die vergangene Saison gesagt wurde, ähm, sollte man tunlichst äh, besser sein als vergangene Saison. Das wird eigentlich schon schwer genug. Aber ich sage trotzdem, möglichst hoch dann einfach mal ansetzen und ähm, ja, was was kann man jetzt sagen, wenn man so da steht, wie viel sind der Abstand zu Platz, zu Platz äh, sieben sind glaube ich jetzt ähm, sieben, sieben Punkte, sieben Punkte. Ähm, ja, da kann man ja sagen, ist der Ruf erst ruiniert, der kickt sich gänzlich ungeniert, also Einfach jetzt vielleicht mal versuchen, eine gewisse Lockerheit in das Ganze reinzubringen. drauf losspielen, vielleicht tatsächlich nicht auf die Tabelle, sondern auf die Punkte gucken. Löschen fahrer prinzip ähm, es sind noch so und so viele Punkte im Spiel. Das, ähm, und davon holen wir jetzt möglichst viel. Und, und daraus dann eben das Beste machen. Und ich glaube, am Ende geht es dann um die Botschaft, die dann am Ende da ist. Man ist ja sogar aus der vergangenen Saison noch mit einem einigermaßen äh, zufriedenen Gefühl rausgegangen nach diesem 5 zu 1 gegen Hoffenheim am letzten Spieltag bei besten Sonnenschein, tolles Fußballspiel. Und da hat man so das Gefühl gehabt, ach, da ist doch noch ein bisschen was, was man jetzt packen kann. So ein kleiner, kleiner, ja, so ein kleines Samenkorn der Hoffnung, dass es wieder besser wird, war dann da. Und das ist ja im Moment dabei, dass das sich wieder zack im Boden verkrochen hat und äh, nichts mehr davon zu spüren ist. Und genau darum geht es in diesen Spielen. Und wenn man dann am Ende das, was vergangene Saison ja zumindest theoretisch noch möglich war, natürlich nicht geschafft wurde, in der Saison davor auch nicht, vielleicht plötzlich doch noch hinbekommt, selbst wenn man am Ende knapp scheitert, dass man eben noch gewisses Wörtchen mitzureden hat, das wäre, glaube ich, die Botschaft, die man jetzt braucht.
0: Ja, es sind neun Spiele und ich finde, es wäre wirklich kein gutes Signal, nach dem 30. sagen zu müssen, naja, pff, also vielleicht nach dem 31. geht dann gar nichts mehr, weil es zehn Punkte Abstand sind auf Platz 7, also dass dann wirklich alles ad acta gelegt werden muss. Also jetzt erstmal in den nächsten Spielen ein bisschen verkürzen, irgendwie rankommen. Wolfsburg ist ja auch äh, zu Gast in, in Gladbach und dann geht es nach Frankfurt. Ähm, also klar, das ist utopisch, die zu holen, obwohl Frankfurt, wie gesagt, auch Strauche, das sind 9 Punkte Abstand, da redet jetzt gerade niemand konkret von. Aber ja, eben über relativ ambitionierte Ziele noch ein bisschen heranpirschen und ja, es geht jetzt auch nicht um eine Checkliste, die wir hier führen und dann sagen wir, wieder TÜV irgendwie, ja, Borussia ne, kommt über den TÜV äh, nach der Saison, sondern wenn wir sagen, gewisse Ziele werden erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass man sagen kann, ja, hier könnte was entstehen, eine Grundlage ist da, um, um das zu schaffen, gepaart mit dem großen Umbruch äh, auf dem Transfermarkt, äh, wo immer die Frage ist, wie groß der ausfällt. Also dazu gehört eben dann, ne, in Köln zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich um ein Auswärtsspiel zu gewinnen, man hat seit der Relegation immer vier Auswärtssiege geschafft, jede Saison. Es wird jetzt wahrscheinlich schon schwierig, auch wenn es noch fünf Auswärtsspiele sind, aber auch zu Hause mal äh, angesichts der Gegner Wolfsburg, Union, Bochum, Augsburg zu sagen, naja, vielleicht war das jetzt mal mit den Heimniederlagen. Ne? Mal wirklich ohne weitere Heimniederlage rausgehen. Borussia hat jetzt 44 Gegentore, es waren zuletzt 56 und 61. Vielleicht einfach mal drunter bleiben zumindest, 55 sind elf Gegentore in neun Spielen. sagt jeder, oh, wie soll diese Mannschaft das schaffen? Naja, man hatte fünf nach den ersten sieben. Also es ist nicht so, dass die Mannschaft das nicht kann. Auch diese 15 aus neun sind ja nicht utopisch. Das war nämlich der Start, den Borussia hingelegt hat und dabei unglücklich gegen Mainz verloren hat und äh, in Bremen 1-5. Also wir reden ja hier nicht von Dingen, die wirklich aus der Luft gegriffen sind. Wir verlangen ja auch nicht, dass es der siebte Platz wird. Es soll nur noch so ein bisschen darum gehen, dass man sich damit beschäftigt und suggeriert, dass das nicht Schwachsinn ist. Also ist ein bisschen auch Appell von uns, damit wir nicht so dastehen. Aber äh, alles eben auf einer Basis, wo wir sagen, das sollte unter allen Gesichtspunkten zu verlangen sein von dieser Mannschaft.
1: Ja, und teilweise ist es ja tatsächlich schon der kleinstmögliche Nenner, den, den du da angesprochen hast. Ich meine, das Ziel war, die Gegentore deutlich zu reduzieren. Jetzt ist man bei 44 angekommen, es sind noch neun Spiele. So deutlich wird das ja. nicht mehr werden. Also, wenn das jetzt zu Ende wäre, wäre es gut. Aber Dann wäre es gut, gut. ja. Aber es sind ja noch ein paar Spielchen. Man spielt noch in Dortmund. Da erinnert man sich dann ungern als Gladbach-Fan an das 0 zu 6 der vergangenen Saison überhaupt dortmund äh, war ja schon etwas schwierig so in den vergangenen Jahren für Gladbach da anzutreten. Also ja, man muss aufpassen, dass man da nicht nicht irgendwo noch irgendwas einstellt. Und ja, auch so, es, es ging ja auch um das Gefühl. Und, und dieses Gefühl ist ja das, was abhanden gekommen ist. Das ist ja das große Problem dieser Saison. Man, viele Fans sind wirklich sehr, sehr positiv in die Saison gestartet. Ich war ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht am Tegernsee im Trainingslager. Da sah man im Grunde nur... Sehr, sehr euphorische Gesichter, Daniel Farke wurde gefeiert, die Mannschaft wurde gefeiert, man man wollte wirklich wieder diesen Zusammenschluss haben von Fans, von Mannschaft, von Mannschaft, Trainer, Verein, Fans, alle, wir zusammen, wir, Borussia Mönchengladbach, war so ein bisschen der Leitfaden in dieser Woche da am Tegernsee. Ja, und das sehe ich jetzt schon so ein bisschen wieder bröckeln, denn ähm, die, die Leistungen der Mannschaft waren dann eben so, wie wir es in den vielen Podcasts immer wieder beschrieben haben, wie es jetzt das Bremen-Spiel im Grunde genommen in 90 Minuten nochmal zusammengefasst hat. Und vielleicht sollte genau nach diesem Spiel, nach diesem Spiel, in dem die ganze Saison im Grunde eingeflossen ist, diese Zäsur kommen und gesagt werden, so, neun Spiele Unsere neuen Spiele, daraus machen wir jetzt richtig was. Und ganz ehrlich, wir zeigen es jetzt mal diesen ganzen blöden Journalisten, den ganzen Kritikern, Meckerern im Internet und, 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 dass wir mehr können, als nur Dinge zu verpassen. Und zwar, dass wir jetzt hier richtig einen hinlegen. Die letzten Saisons war es ja doch immer hinten raus eher, gut, die vergangene Saison war hinten raus noch mal gar nicht so schlecht. Wenn man selbst das hinlegen würde, wäre man ja schon weitaus besser da und ginge mit einem guten Gefühl raus. Und darum geht es eben, um dieses Gefühl Natürlich, siebter Platz muss als Ziel ausgegeben werden, intern, extern, wo auch immer, von mir aus auch auf der Dartscheibe oder was weiß ich, egal, so muss nicht ausgesprochen werden, wenn einen das zu sehr belastet. Möglichst viel Punkten, möglichst gut spielen, möglichst weit oben in der Tabelle landen und möglichst noch irgendwie dieses Thema Europa am Leben halten und die anderen unter Druck setzen und so tun, als wenn man in dieser Saison noch richtig was reißen will. <lacht>
0: so tun. Yes. Das ist schön. Das war bö böse formuliert, aber ja. Ja, Den Eindruck erwecken oder glaubhaft vermitteln, ist glaube ich, das ist der Ausdruck, den, den du meinst. <lacht> Jetzt könnte man auch ketzerisch sagen, du hast diese Szenen, nach und während dieses Hoffenheim-Spiels ähm, geschildert, vergangene Saison, ketzerisch könnte man ja sagen, naja, kurz danach wurde verkündet, dass der Trainer gehen muss und es einen richtigen Neuanfang gibt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, außer Borussia startet jetzt eine Serie von vielleicht äh, noch drei Punkten aus neun Spielen, dass das ein Thema ist und wird. Aber man muss ja bedenken, gerade wenn klar ist, dieser Weg mit Daniel Farke wird fortgesetzt, das war erst das erste Kapitel von mindestens drei, denn so lange läuft sein Vertrag, drei Spielzeiten, dann äh, muss trotzdem ja dieses Gefühl im Umfeld auch da sein, dieses Vertrauen, das kann was werden. So, hier ist was angestoßen, wo vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgegangen werden muss, um dann nächste Saison drei nach vorne zu machen oder wenigstens zwei und dann ne, bei null zu sein und dann kommt kommt der der große Sprung, wie, wie auch immer. Ähm, so dass man dann nach drei Farke jahren sagen kann, okay, er hat Borussia nach vorne gebracht. Ich weiß, ne, es wird immer vom Prozess gesprochen, das ist wahrscheinlich auch so und die Aufgaben in der Transferperiode sind wirklich groß und äh, man darf sehr gespannt sein, wie sie gelöst werden, aber das alles klappt ja nur, wenn das Umfeld mitzieht, wenn dieses Vertrauen da ist. Ich meine, die Mannschaft, der neue Trainer haben einen riesigen Vertrauensvorschuss bekommen. Die Fans haben sozusagen alles auf null gesetzt nach dieser wirklich schlimmen letzten Saison mit allem, was da was da los war und so konnte die Mannschaft auch wirklich gut starten in die neue Saison. Ich bin mir nicht sicher, dass das mit so viel also dass das ohne so viel Wohlwollen geklappt hätte. Und ja, ähnlich muss es eben zur neuen Saison auch wieder sein. Wir haben da letzte Saison äh, letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Es kann einfach nicht so sein, dass Borussia in einer Verfassung in die Sommerpause geht, dass man eigentlich davon ausgehen muss, man startet erstmal im Abstiegskampf und erstmal wird es darum gehen, die Klasse zu halten, sondern man muss schon ein bisschen ambitionierter in die Saison 23, 24 gehen können und die Weichen dafür, die werden sehr wesentlich jetzt in den nächsten neun Spielen gestellt.
1: Ja, definitiv. Und dann sind wir wieder beim Gefühl, was wir eben schon gesagt haben, ähm, darum geht's. Es geht wirklich darum, mit dem Blick nach vorne, ohne das äh, Aktuelle, die Gegenwart aus den Augen zu verlieren, äh, ohne wirklich die äh, konkreten Dinge in der, in der Gegenwart aus den Augen zu verlieren, dass man einfach es schafft, zu nicht nur zu sagen, wir wollen Ballbesitz, Fußball spielen, sondern ihn auch gut zu spielen. So. Äh, nicht nur zu sagen, wir wollen dies, wir wollen das, sondern es auch zu tun und den Leuten das wirklich nicht nur glaubhaft zu vermitteln, sondern sie davon zu überzeugen. Und jetzt. Neun Spiele lang Überzeugungsarbeit leisten, dass dieser Borussia-Weg den Roland Wirkus, der neue Manager, und Daniel Farke, der Trainer, zusammen ausgerufen haben. Borussia hat den Trainer, der zu ihr passt, sagt, sagt sie. Borussia spielt das Spiel, das zur Mannschaft passt, sagt sie. Das muss man jetzt sehen, das muss jetzt ausgearbeitet werden. Der Trainer muss es schaffen, die Mannschaft in eine Struktur reinzubringen, dass sich die Mannschaft sicher fühlt. Die Mannschaft muss aber auch dann zurückgeben. Was, was der Trainer eben ihr auch als Vertrauensvorschuss gibt, er stellt sich ja immer wieder hinter die Spieler. Und all diese Dinge sind es doch, die auf dem Platz entschieden werden. Und da muss jetzt gezeigt werden. Das ist einfach, das ist einfach so. Und das ist eigentlich auch gar nichts, was man einfordern muss, sondern das muss einfach von selber da sein. Ich zitiere da mal Bertie Vogt oder Winnie Schäfer, unsere Kolumnisten, die sagen. Es ist Borussia Mönchengladbach und daraus ergibt sich eine Verantwortung und die müssen die Spieler jetzt übernehmen auf dem Platz. Und wo kann man das besser tun als im
0: Stadion des ersten FC Köln? Ja, und wenn wir sagen, es ist Borussia Mönchengladbach, daraus erwächst eine Verantwortung, dann geht es ja auch perspektivisch um Spieler, die noch gar nicht da sind, die genau das spüren sollen. Den man das glaubhaft vermitteln muss, dass das genauso ist und das eben etwas, jetzt kommt gutes Deutsch, am Entstehen ist bei, bei Borussia, die nicht sagen, äh, Moment, ihr seid hier Zwölfter geworden mit 39 Punkten, was genau entsteht hier jetzt gerade, sondern man muss schon, glaube ich, auch ähm, gewissen Kandidaten vermitteln, ja, das ist das Projekt, dem sie sich anschließen sollten und äh, dann vielleicht auch mal Frankfurt oder Leverkusen absagen, weil irgendwie das mit Gladbach besser passt für sie. Das, Wurde ja in der Schweiz geschrieben vom Blick, dass Fabian Rieder von den Young Boys Bern, einer der ja, hochtalentierten Schweizer aus der Liga da, ein Kandidat sein soll in Gladbach fürs offensive Mittelfeld. Also ja, man sollte schon in so einer großen Ordnung denken dürfen in Gladbach und dann auch mit hohen Transfereinnahmen. Es äh, kann Hindernis sein, dass man mal 10 Millionen ausgibt für einen Spieler und äh, ja, äh, davon äh, hängt auch wirklich jetzt äh, dieser Endspurt ab.
1: Genau, das ist es. Also ich glaube, jetzt in diesem Endspurt einfach in die Zukunft reinzuarbeiten, dazu gehört eben auch äh, Spielern, einfach Spielern, die vielleicht jetzt in der in der Position sind, sich entscheiden zu müssen. Ich denke auch an Oma Mamouche, der ja mit Frankfurt ganz stark in Verbindung gebracht wird, aber letztlich immer noch überlegt, was dann kommen könnte. Und manchmal sind es dann ja ganz kleine Dinge, wo man sieht, Mensch, ja, da habe ich ein gutes Gefühl, da gehe ich hin. Ähm, die dann eine Entscheidung treffen, ob das jetzt beim Rieder ist oder beim Mamouche oder sonst wem. Ganz einfach zu sagen, ja, Gladbach ist cool, Gladbach gefällt mir. Ich in Gladbach möchte ich, möchte ich jetzt auch mal dazu beitragen, dass das nach vorne geht und nicht nur immer hören, da ist ein enttäuschter Marvin Friedrich, da ist ähm, ein, ein, Jordan Bayer, der eigentlich lieber in England spielen würde. Da ist ein Markus Thuram, der so seine Zeit hier noch absitzt. Da ist ein Rami Benzibaini, der so macht wie Thuram und, und, und. Das sind ja die Botschaften, die im Moment aus Gladbach kommen. Wir reden über einen Club, der, der immer eigentlich positiv dasteht, der von vielen Leuten, von Fußballfans als ein Verein wahrgenommen wird, der eine unglaublich gute Ausstrahlung hat. Wenn man, wenn die, die Gegner hierher kommen, dann staunen die Spieler immer über das ganze Umfeld. Und das muss die Mannschaft auch wieder auf den Platz bringen. Das muss der Trainer der Mannschaft einimpfen. Die Leute müssen wieder Bock auf Gladbach vermitteln. Die Leute, die Spieler. Und die Leute müssen wieder Bock auf Gladbach bekommen. Und dazu gehören dann auch mögliche neue Spieler. Dazu gehören auch die Fans natürlich. Und ja, was macht am meisten Bock, wenn man Fußball spielt? Nichts geht über Siege. Da zitiere ich dann nochmal Dieter Hecke.
0: Ja, und davon sollte man dann doch noch ein paar sehen. Jetzt waren es vier Spiele ohne. Ist in der Bundesliga auch die längste Sieglosphase unter Daniel Farke. Ja, jetzt haben wir... Dann sagst du immer als Statistiker, es gibt keine Serien. Es gibt doch eine Serie. Ja, die, die meinte ich nicht, die meinte ich nicht. Ähm, ja, jetzt haben wir flammende Plädoyers gehalten für diese äh, finale Saisonphase. Das letzte Viertel, ja, 34 lässt sich ja so schlecht teilen, außer durch zwei. Ähm, deswegen ist immer mit dem Viertel so relativ. Es beginnt dann irgendwann während des Köln-Spiels im Prinzip. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit, jetzt muss ich nachrechnen, ja. Das letzte Saisonviertel beginnt in der zweiten Halbzeit gegen Köln. Aber auch den Rest vom äh, dritten Viertel sollte man noch gut gestalten, nämlich die erste Halbzeit gegen Köln. Ähm, ja, das war jetzt ein bisschen so wie Wahlkampfauftakt hier, ne? Irgendwie so. Also, äh, jetzt war die Legislaturperiode lief. Jetzt geht es aber wirklich äh, darum, dass die Leute Borussia auch nach der Saison ihre Stimme geben, nämlich ihr Vertrauen. Und äh, ja, das werden wir natürlich weiterhin komme, was wolle, intensiv begleiten hier mit unserer Berichterstattung und genau beobachten, was sich da tut. Und ja, dementsprechend dann auch nachhaken und das aufzeigen, wenn es eben nicht so läuft, wie wir das jetzt gerade hier aufgezeichnet haben.
1: So, und um meinen Spruch jetzt nochmal unterzubringen, die Spieler, die Mannschaft, der Trainer, alle, die Co-Trainer, alle müssen jetzt dafür sorgen, dass Spiele von Borussia Mönchengladbach wieder ein sportverbundenes Vergnügen sind für die Zuschauer und äh, ja, ich würde mal sagen, das könnte ja unser Wunsch, formulierter Wunsch für den Rest der Saison ja. sein, wie lange er dann auch immer sein mag plus Nachspielzeit und wahrscheinlich wird sowieso alles anders kommen, als man denkt, das ist nun mal Fußball und ähm, zumindest ist es so, dass für Spannung gesorgt ist, wie es denn weitergeht bei Borussia. Wir hoffen mal nicht, dass diese Spannung plötzlich viel zu schnell weg ist und es um gar nichts mehr geht. Das wäre schade, das würde der Saison nicht besonders gut tun und
0: deswegen sage ich, Derby, Zäsur, machen. Ja, und dir eine Woche, also eine Podcast-Folge Urlaubsverbundenes Vergnügen. Das heißt, ja, den ersten großen Abgleich werden wir beide dann eben schon in der Post-Derby-Folge machen. Nächste Woche dann die Kollegin Hanna Gobrecht mit mir hier am Mikro. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören könntet uns ja auch mal schreiben, wie ihr das seht, was ihr so verlangt und euch erhofft von Borussia, mails wie immer an fohlenfutter rheinische- postde und in dem Sinne würde ich sagen, schöne Länderspielpause. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.